0: Brasil, estamos de
1: volta, Raul Vila Lobos. Boa tarde, bom dia, boa tarde, telespectador
0: Gabriel Rubenstein. Eu sou Gabriel Rubenstein, ao lado do ilustríssimo Raul Vila Lobos, aqui para mais um grandioso episódio desse podcast maravilhoso que a gente ama tanto, mas que a gente não consegue cumprir nossas promessas, Raul. O que está que acontecendo? Não consegue cumprir nosso compromisso de fazer um.
1: Conteúdo semanal para vocês, mas estamos lutando para mudar essa realidade.
0: Pois é, no terceiro episódio a gente, a gente prometeu é, fazer os novos a cada semana e já, isso já faz o quê? Três semanas? Trinta dias. Não, não batemos a meta, não dobraremos. Bom, esse é o podcast Outline e a gente tá aqui para falar de surf e muito surf. Porém, a gente abre hoje com aquele alô
1: para os nossos colaboradores, nossos fãs de plantão. Queria mandar um abraço aqui para Lelo Zanon, que manda mensagem para a gente no Instagram. Diogo Ribeiro, que sempre acompanha a gente. Episódio após episódio dando feedback aí bacana. Marcelo Tardelli, ouvinte nosso lá da Espanha.
0: Ouvinte número um? Ouvinte número um. É isso aí. Se você quiser participar, mandar suas dúvidas, sugestões, reclamações, xingamentos, elogios, o que você quiser. É
1: podcastoutline.gmail.com ou siga-nos no Instagram, arroba podcastoutline. Ah, e sem falar, já tá seguindo a melhor playlist de surf? Vai
0: lá no Spotify, a melhor playlist de surf. Pois é, eu vou aproveitar esse gancho da melhor playlist de surf para falar que essa sonzeira que vocês ouviram aí abrindo o programa tá lá. Tá lá já? Tá lá. E, digo mais, é, essa semana teve Oscar, né? Teve Oscar. E o cara que fez esse som uma música chama Red Bone é do Childish Gambino. E não o Childish Gambino, mas o cara que fez o som com ele ganhou o Oscar de melhor trilha sonora. Boa pelo... não Não, <risos> isso aí é a melhor música. Ele ganhou melhor trilha sonora pelo. Pantera Negra. É bacana. E se você assistiu o Oscar, você deve ter visto um cabeludinho moleque com cara de nerd do RPG. Pois é, o cara já ganhou o Oscar e trabalha com os caras mais monstros da música, fez essa sonzeira aí do Red Bone. Acho que produziu esse disco inteiro aí do Awaken My Love. E na verdade eu tô falando disso porque o primeiro assunto de hoje, Raul, é o quê? É cinema, meu é cultura? amigo. É cultura? É cinema. E cinema é com Raul Vila lobos
1: é, vamos, vamos fazer a recomendação da semana, da semana né? Do, do episódio. A recomendação do episódio tal, então, espero que seja da semana. Vi um post de quem no Instagram esses dias? Pato Teixeira descendo um triplex em chopo, em crânio quebrado. Eu falei, Pato, mas de quando? E fui atrás da, da história dessa imagem e cheguei no dia mais cabuloso da história do Tahiti, que foi código vermelho, Bahia fechada, ninguém saía para surfar de manhã, protesto dos surfistas. Em 2012, Tim Bonington documentou esse dia e fez o é um trecho do filme dele que chama Immersion, que é uma reflexão de vários surfistas sobre o que, esse... o, que o surf representa para eles. Só que tem esse... esses 18 minutos de Chopo fumegando, que faz valer a jornada. Então tem Andy I... é... Bruce Irons perdendo bermuda na arrebentação, tem Bra Boys, Eberton rebocando o próprio Irons, tem Nathan Fletcher pegando a bomba do século lá, enquanto dezenas de surfistas bradavam para ele não dropar a onda, ao contrário do que a gente vê no, no outside normalmente. Enfim,
0: é uma, um belíssimo filme, recomendo a todos aí. E eu vou aproveitar, apesar de ter falado que cinema é com Raul Lobos eu também quero dar a minha dica é, nessa área, mas na verdade não chega a ser um filme, quer dizer, é um filme, mas é um curta-metragem no Vimeo, que é o concorrente do YouTube, né, pra quem não sabe, é online ali, só assistir rapidinho, seis minutos de vídeo, mas, cara, eu garanto que vai valer a pena. Entra no Vimeo agora, quer dizer, agora não, quando terminar esse episódio, você entra no Vimeo e digita Space John John Florence. É um clipe de seis minutos, com... tem uma trilha sonora é... É, louca, assim, mas que encaixa muito no contexto do clipe, que é do Steve Angelo, que é o cara do. O produtor, né? Musical é, de, de, de música eletrônica. E. Cara, é seis minutos que vão mudar a sua vida. Assiste. Você gosta de surf? Transcendeu o meninão ali. Sério, eu, assim, pra mim foi um negócio impressionante. Eu, eu, eu assisti, acho que umas 200 vezes esse clipe. E eu tenho certeza e free que. Surf? Free
1: surf? Ou Compre... surf, meio
0: storm, um clima meio sinistro, assim. Cara. Não adianta eu ficar falando aqui, então procura lá no Vimeo Space, John John Florence, assiste, que vão ser os seis minutos mais bem aproveitados do seu dia, com toda certeza.
1: Excelente. É recomendação de Gabriel Rubenstein.
0: E aí, seguindo nas recomendações, é hora de quê? De livro. É hora literatura, de leitura, Ai, literatura que... no outline, é, meu. Vamos povo.
1: voltar a exercitar esse lado aí, galera. Pois é, Temos o, que o
0: outline também é cultura e. Literatura é essencial, cara. Essencial. Quantos livros você leu esse ano? Um livro. Tenho minhas dúvidas, mas eu vou, vou fingir que acredito. Eu estabeleci que esse ano eu ia ler dez livros, que já é uma média assim, é, um número conservador, né? Menos de um por mês, Menos. dá pra atingir tranquilo. Eu quis estabelecer uma meta que eu pudesse cumprir. É. Estamos agora, começo de. final de fevereiro, começo de março. Quantos eu, terminei, quantos eu li inteiro? Olha a ganância. Nenhum. <risos> Mas eu tô terminando um livro que, inclusive, na verdade, assim... É, minha recomendação de, minha, é, de hoje seria a minha segunda recomendação, né? Para quem não ouviu o terceiro episódio do Outline... Vai lá, escuta! Pode ir lá ouvir, mas eu vou antecipar aqui que a minha recomendação foi o Dias Bárbaros. É, e a minha segunda indicação seria a biografia do Burle, que chama-se Carlos Burle, Profissão Surfista, mas o Raul me deu aquela clássica rabiada que ele adora praticar durante esse programa. E aí a gente eu acabei falando um pouco desse livro lá no outro episódio também. Então, hoje, para não ficar repetitivo, eu vou para uma terceira dica, que é justamente esse livro que eu estou terminando de ler, e que ele chama Welcome to Paradise, Now Go to Hell. É um livro do Charles Smith, que, para quem não conhece, é, ele é um jornalista de, de surf, assim, bem famoso na gringa. É, ele já foi editor da Stab Magazine, hoje ele tem um site próprio que eu esqueci o nome, mas enfim, ele é um cara super reconhecido no meio. E antes de trabalhar com surf ele cobria guerras, então ele ficou é, um tempão no Oriente Médio, cobrindo conflitos tal, tá? um cara super é, doidão, assim. E esse livro dele é de 2014, e é meio que ele contando é, sobre o clima da temporada havaiana, assim. E ele faz é, um tipo de. É, nesse caso não é exatamente jornalismo, apesar que sim, né? Mas, mas aquele jornalismo gonzo, estilo Hunter Thompson, sabe que o cara quer vivenciar as coisas e, e meio que retrata o que ele tá vivenciando. Não é assim, uma, não é um romance, não é uma história. Mas ele surfava? Cara, eu acho que não. Ele só foi. Não, sentir ele é a jornalista. Ele, ele, ele acompanhava é, o circuito. É, e, e ele é um cara assim, todo excêntrico. É, o cara, ele é maluco por é, moda, sei lá, é um cara super doidão, e só que ele escreve muito bem e ele vivia o dia a dia do circuito. E ele arrumava treta com todo mundo. Então assim, logo no, no começo do livro ele já conta de uma treta que ele teve monstruosa com o Mick Fanning, que o Mick Fanning deu um apavoro nele e fez umas ofensas... É, meio raciais, assim, que deu uma polêmica e o McFerney teve que se, é, retratar. se retratar Enfim, e o livro vai contando sobre como o Havaí é, Tá muito longe de ser é, essa, Esse conto de, de conto mar de, de rosas Conto de fadas que as pessoas idealizam E ele foca muito nisso, assim, de quanto tem é, Um clima pesado, de, não só de localismo, mas... É, enfim treta o tempo inteiro e de que para ele ir para o Havaí é se você foi para o Havaí enfrentou a temporada havaiana e não é, tomou um apavoro ou é não armou treta você guerra. não foi Entendi. você não foi enfim para quem quiser saber mais o livro chama Welcome to Paradise Now Now Go to Hell é, infelizmente só disponível em inglês e eu até fui na mandei e-mail a editora para perguntar se eles não tinham interesse em fazer uma edição em português e apesar de ter interesse ainda não tem nada planejado, então, enfim, esse por enquanto é só para quem consegue ler em inglês, mas consegue comprar na Amazon.com.br, né, na Amazon brasileira, por 60 reais e cara, vale muito a pena.
1: Que maravilha. E falando de Havaí, vamos falar do quê? Do Havaí brasileiro. E teve o que esses dias? Teve Hang
0: Lose Pro, pro contest, contest.
1: Eu acho que, que talvez o QS mais legal de todos,
0: ali comparável à perna havaiana. É, cara, Noronha realmente precisa ter uma etapa, seja do QS. Que seja
1: do QS. É, mas vamos promover, né? Voltou 10 mil pontos agora? É, é
0: 6 mil pontos, que é o segundo escalão ali, mas é um, né, um evento, acho que pode ser chamado de evento prime. Exato. É, vem... Quase os, Foi praticamente todos...
1: uma etapa do CT, ali, né? Nas cabeças
0: é então na verdade o que eu ia, isso é, é um, um dos pontos que eu ia até falar mais para frente, mas já que você tocou nesse assunto, assim eu, eu pessoalmente, eu Gabriel Rubinstein, acho um absurdo evento do QS ter atleta do CT, pode engrandecer a disputa, mas assim é uma tremenda de uma sacanagem com os caras do QS que estão ali lutando para subir para o CT e na hora que vale ponto mesmo, que colocaria os caras no topo do ranking, que deixaria eles perto de ir pro CT, vem os melhores do mundo lá e rouba os pontos deles.
1: Mas é o cara que também depende do, pode depender dos pontos do QS para se reclassificar. É, no mas final esse da negócio temporada. de se
0: reclassificar é uma vergonha. Imagina, claro. por exemplo, se o Corinthians, do qual você é torcedor aqui, já tô abrindo o jogo, tá lá mal no Campeonato Brasileiro e já vai jogar a série B porque se for bem não cai. <risos> É, Pô, é, isso isso aí
1: muda é a estrutura,
0: reguladora. Não, não é. É, é, então é uma sim. regra simples. É assim, atleta do CT compete no CT, atleta do QS Pode compete ser. no QS. Ia ter uma rotatividade maior de atletas, ia dar mais possibilidade de caras que são excelentes surfistas e estão no QS pra disputar o, 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 o Mundial. Enfim, eu acho meio sacanagem. No Hang Lose Pro, dos quatro semifinalistas, três eram do CT. Sim. Era, foi o Jadson, o Ítalo e o Iago E aí o único lá, o, a ovelha negra, foi o Cam Richards Que inclusive era o único gringo dos quatro Mas assim, pô, é um campeonato do QS, o único cara do QS... É... Agora, temos coisas
1: positivas aí Primeiro, o Jadson se, se reencontrando aí com o surf, né, definitivamente
0: É, o Jadson, cara, assim, eu... É, pessoalmente, fiquei feliz pra caramba, velho. Eu...
1: Desde a vibração dele, quando ele se reclassificou, acho que ninguém nunca ficou tão feliz. Não, né? E além
0: disso, assim em 2017, o Jadson fez um CT péssimo, péssimo. Apesar assim, de baterias
1: ruim. boas, ele... Então, ele
0: ganhou pouquíssimas baterias. Eu até olhei hoje mais cedo, mas eu não me lembro o número. Mas enfim, ele ganhou pouquíssimas baterias. Ele foi mal o ano inteiro. Ele acabou rebaixado. E normalmente, assim, eu, eu imagino... Que deve ser um baque é monstruoso. É. Né? E, e ele é o contrário, velho. Ele fez um 2018 se gigantesco. Motivou. Apesar de ter conseguido a vaga só ali na, quando começou a temporada havaiana, né? Não é que ele se reclassificou fácil. Mas, cara, ele, primeiro ano rebaixado, né? Vamos dizer já assim. Já voltou. Já voltou. Voltou bem, surfando muito no Havaí. E agora em, em Noronha, ele deu
1: show. Ele velho. Deu show. Ganhou do campeão mundial 2019. O Ítalo,
0: né? Ficou na semi. <risos> é, isso aí é você quem diz, porque o meu campeão mundial de 2019 é outro. Tá afirmado o compromisso aqui. Tá afirmado o compromisso no episódio 3, mas enfim. É, ele ganhou também do, do campeão mundial de 2018, Gabriel Medina, Mentira. nas quartas de final. E fez uma final linda com o Iago Dora. É, e cara, assim, eu, eu acho que o Jadson é o tipo do cara que... Ele... Ele já tá, assim, ele... Não vou dizer que já ele é, é velho, porque ele vai fazer... Aliás, isso é um outro fato relevante. Ele ganhou esse título de presente de Às aniversário. Para
1: aniversário. Parabéns, Jadson.
0: É, vai fazer 29 anos logo mais. Então, assim, não é nenhum menino, né? E, Mas ele tem um... Eu, eu não sei, eu não conheço o Jadson pessoalmente, enfim. Não... Eu tô especulando aqui, mas ele me parece um cara com uma... Com uma força mental é o Cafu muito do grande. Surf, é, ele parece mesmo esse cara batalhador, raça, que, é... que dedicado, é, esforçado. E eu acho que isso conta muito, velho. Então, assim. É... Eu acho que ele pode fazer um circuito surpreendente, assim. Vou colocar ele entre os favoritos? Não, não vou. Não, mas vai ganhar várias etapas. Não acho. Mas ele top vai 15 incomodar. Garantido ali, pode incomodar. Eu, eu acho que ele vai ser aquela pedra no sapato. Eu acho que os caras que enfrentarem o Jadson em, em bateria, babando. em bateria avançada, assim, cara que pegar Jadson em quartas de final, que pegar Jadson e lá pra o frente, se o estiver pesado, vai segura. ficar com medo. O cara vai ficar com medo de enfrentar o Jadson. Eu acho isso, hélio. E... E ele já tem um título de, de etapa do CT, né? Ele ganhou em 2010 na etapa aqui do Brasil, que na época era lá em Santa Catarina, foi em Bituba. E de lá pra cá ele nunca mais ganhou, é quase uma década desde Sei a última, da, da última e na verdade a única vitória dele. Mas enfim, eu acho que ele pode dar trabalho e... E eu gostei dele ter começado o ano já com uma vitória dessa, porque, além de tudo, ele ainda fica bem colocado no ranking do QS, o que já dá e uma Já dá tranquilidade,
1: ele. né? Aí, esse é o, esse é o lado bom, então agora você vai ter o pois Jadson. Pois é mas, é, mas é
0: porque aí nós estamos falando do Jadson, que é brasileiro, que a gente gosta. Se você for pensar pelo lado competitivo, isso aí não faz sentido, né? Não o cara faz. pode dar até uma acomodada, porque ah, já tô classificado reclassificado pelo outro. Foi mal, caiu, velho. E menção honro
1: honrosa pro tubaço do Samuel Igo, que foi o 10 nas baterias iniciais ali. É, eu é. acho que
0: foi no round 1. Um. Round 1 um ou 2. Bizarro. Ele, ele pegou ali um tubo de um buraco. Cinco sessões. Assim, hum. era inimaginável que ele ia sair. Entrou da embaixo da avalanche, <risos> saiu espremido da
1: caverna ali, já areia subindo do fundo, né, que é a, a cacimbona sugando a
0: bancada ali.
1: Maravilha, gente.
0: Mas é bonita demais essa etapa, como você falou, é, é, é o Havaí brasileiro, um tubaço, né, e, e é Brasil ali, assim, é, Marta não tava dantesco, mas... Pô, alto nível a etapa Pô, inteira, né? O, vi um comentário do,
1: da Lenda, né? Fábio Gouveia falando que a Cacimba premia quem é resiliente. Fica lá cinco, seis horas, porque o fundo vai mexendo, a bancada vai sugando. E chega uma hora que entra do dia e quem tá lá é que vai ser premiado. Muito legal isso.
0: E já que a gente tá falando do circuito, eu é, queria falar de uma notícia divulgada pela WSL aí nesses dias. É, que confirmou a presença da etapa de Margaret River até 2021. É, pra quem não lembra, essa etapa é, da perna australiana, em 2018... A perna mordida <risos> australiana. <risos> em 2018, essa etapa foi interrompida e transferida para Bali, pra Uluato, é, por causa de presença de tubarões, ataques de tubarão... É, é, nos dias, né? nos é. dias da etapa, e, e, enfim... É, a etapa foi mantida, por, garantida por mais três anos. E, cara, eu vou te falar a minha opinião sobre isso, que eu achei sensacional. Eu acho ótimo e... Detesto que a Indonésia perde uma etapa do CT, não, por outro lado. a Indonésia tem a etapa de queramas, né? que é uma é. etapa fixa em Bali. Uh, o que teve é que... Mas a QS, ele... é a QS, não, não é Não, entrou Keramas,
1: entrou queramas.
0: Em Bali já tem a etapa de Keramas e ano passado teve a etapa de Uluato, Uluato, que foi... Com a estrutura do QS, né? Que não, um... meu bem. A etapa de Uluato foi pra finalizar Margaret é River. O que
1: tava rolando QS lá já, por isso transferiram pra
0: lá. Ah, controvérsias. Ah, controvérsia. Ah, eu não lembro que eu, qual eu vou almocei buscar ontem. buscar a informação. Eu não lembro que eu almocei ontem, você quer que eu lembre a estrutura do Etapa de Luato de um ano atrás, da onde foi aproveitada? Oh, oh, atenção ouvinte, o que você faria nessa situação? Enfim, eu faço o seguinte, segue o jogo. E o que eu quero dizer é, eu acho sensacional que Margaret esteja... Seja mantido no calendário, porque eu achei absurdo o cancelamento do ano passado. É, primeiro, que, assim, é, eu acho que Margaret é legal pra caramba, porque é o oposto da Gold Coast, né? A Gold Coast, pra quem não sabe, é na costa leste da Austrália, né? Que seria olhando no mapa é do lado direito. E Margaret River é do outro lado. É, a Gold, enquanto a Gold Coast é aquele, né? É, aquele surf de filme com calorzão, ondas abrindo, onda é. perfeita, é, enfim, cidades grandes por perto, infraestrutura, é, tanto hoteleira e essas coisas, quanto médica e todo tipo de suporte que você pode ter, em Margaret é o contrário, é Wild é Austrália, é o, é o frio, é, é, o, é frio, é, é água é gelada, é meio estorme. É, e altas ondas, velho, é uma das etapas mais legais. E aí entra essa questão do tubarão, que, pra mim, assim, é óbvio que se você for me perguntar se eu teria medo de surfar num lugar desse, é óbvio que sim. Só que, ao mesmo tempo, eu não ganho 500 mil dólares pra surfar por ano, não. E tá lá, é, é etapa a ser cumprida, né? Cara, Faz parte é, os, do surfistas, os surfistas, eles ganham muito bem, pelo menos os do CT, né, óbvio que eu sei que ser surfista profissional, especialmente no Brasil, é difícil pra caramba. Tem um monte de gente aí ralando, é, né, dando um duro e, e não sendo valorizado. E eu sei, eu reconheço o quanto isso é difícil, mas no CT, eu até anotei aqui: o Ian Gouveia foi o surfista do CT que ganhou menos grana no, no, na, temporada. na temporada passada. Sabe quanto ele ganhou? Quanto ele ganhou? 125 mil dólares.
1: Ah, eu devia ter remado desde a infância.
0: Né? <risos> não, são quase 500 mil reais, velho, pra pegar onda. Fora o que ele ganha com os patrocinadores e tal. Eu não, longe de mim dizer se merece ou não merece. Pelo contrário, eu acho que esses caras batalham muito e tem que ser bem remunerados mesmo. O que eu quero dizer com isso é que, pô, os caras ganham bem pra ir reclamar que tá com medo de tubarão. Não, os caras viajam é que... o mundo inteiro pra cima e pra baixo 300 voos por mês o risco de um avião de ter um acidente. É de um avião... muito maior. É isso que eu ia falar. Qual é a chance de um
1: tubarão te morder? É irrisória, né? Não, eu vi uma pesquisa. A quantidade
0: de surfistas na água
1: o tempo todo. É, né?
0: não, e assim, eu peguei. Até é bom que você falou disso, porque eu peguei uma pesquisa da Universidade da Flórida que mostra que a chance de você morrer é, vítima de um ataque de tubarão é de 1 um em 4 milhões. Ao mesmo tempo, de você morrer num acidente aéreo, é de 1 em 5 mil. E aí tem uns dados interessantes, assim, por exemplo, é, foram, é, só para deixar mais claro, de 1958 a 2018, ou seja, um período de 60 anos, foram 73 mortes por causa de tubarão na, na Austrália. Dá um pouquinho mais de uma morte por ano. É, ao mesmo tempo, é, ataques de vaca, Mataram 20 pessoas em um ano nos Estados Unidos. E eu não vejo ninguém apavorado com vaca. Não, não surfem com as vacas. O New York Times tem uma matéria de que ataques, de é, acidentes com cavalos, também matam em média 20 pessoas por ano só nos Estados Unidos. É muito mais do que os ataques de fatais com tubarões na Austrália, que é um por ano. Então assim, é, é, é agradável você, nadar, você surfar ou nadar um num tubarão. lugar que você sabe que tem não. tubarão? Não, não é. É, agora, daí a tipo, ah, eu me recuso, ah, cancelem a etapa... Você bateu o pé, né? Pô, eu devia, acho um pouco demais. ser
1: punido até com, com a suspensão aí, pra <risos> próxima etapa.
0: É, eu, na verdade, acho que isso tá longe de acontecer, tanto é que eles, de fato, cancelaram a etapa e foram pra Indonésia, mas assim, eu acho que é um excesso de zelo. Tudo bem que teve o trauma lá com o Mick Fanning, né, né em Jeffries Bay, que, que realmente é uma cena meio... É, aterrorizante. É, assustadora, assim, dele saindo na mão com o um tubarão, e deve ser difícil para cá. Ele se retratou
1: dessa também?
0: <risos> dessa ele não se retratou porque, nesse caso, acho que nem os defensores dos animais iam, iam defender um tubarão. Mas, é, sei lá, cara, eu acho que é, é parte do preço a se pagar, assim. Tipo, do mesmo jeito que, pô, é um saco ficar em fila de aeroporto e 20 horas de voo é um saco, e os caras fazem isso sem reclamar. Então, tipo, eu acho que ser surfista profissional tem o ônus, tem o bônus e tem então, o ônus. E esse é o ônus, cara, você é você se expor a risco. Você vai dizer que não tem risco de morrer quando você surfa pipe gigante? Tem ou quando isso. você pega aquele chopo lá do... Do, do, do... immersion. É, do, do, do immersion.
1: Inclusive era... eles cancelaram, cancelaram não, mas interromperam o Bilabong Pro durante o, o immersion por causa do... durante o immersion não, durante o Cold Red. E depois que eles foram retomar o torneio. Que então, impossível. e também
0: teve chopo gigantesco no ano que o Medina foi campeão, 15, que, se não me falha 14, a memória 15. 2014. É, que ali também, cara, é assim, é, é risco de vida o tempo Acho inteiro. mais do que o tubarão, é Com rachar a cabeça na bancada ali. Muito né? mais. E aí os caras querem é, cancelar etapa porque tem tubarão. Sei lá, velho. Assim, ó, o, o Medina, campeão mundial, ganhou 475 mil dólares só em premiação, velho. Assim, é meio milhão de dólares, vai, fazendo uma conta de padeiro aqui, é tipo mais de um milhão e meio de reais, quase dois milhões de reais. Tá
1: bom pra uma semaninha com possíveis
0: tubarões, né? Pô, e, e assim, hoje já tem umas tecnologias que, né, não sei se elas são um, acho que completamente monitora, mas... eficazes. Não, eu vi bastante coisa assim de repelente mesmo, de é, é, ondas... Eu já de testes sonoros, com onda, é... E assim, frequências de Cara, você pode fazer ou... essas coisas que apesar de elas não resolverem elas vão ajudar a amenizar o problema e mentalmente também para os surfistas né, se Exato. Mais também tem um efeito placebo e também tem o lance dos jet skis né? que em Jeffreys Bay por exemplo, eles estão agora né, super monitorando o tempo inteiro com os jet skis ao redor do, da de área de nível. competição e, e continua rolando o Jeffries Bay então não vejo motivo para não ter Margaret River e enfim eu tô feliz. Vai Margaret, com... voltou consolidou até 2000,
1: quanto? Até 2000, quanto que vai ser? 20? Até 2021. Que beleza. E para fechar aqui, o povo reclamou e a gente ouviu. Nossas dicas de viagem foram reprovadas por vocês. Então a gente vai dar aqui dicas mais objetivas, mais concisas. Vamos nos retratar sobre o nosso roteiro balinês. E aí vai Gabriel Rubenstein com cinco
0: dicas infalíveis. Pois é, como o Raul falou, no último episódio, quem ouviu deve ter percebido que a gente tentou dar umas dicas de viagem e usamos né, para essa primeira experiência. A gente falou de Bali, mas no fim acabou ficando uma, uma conversa conceitual e faltou objetividade. Cobraram da gente dicas objetivas, então eu trouxe aqui algumas. É, como a gente lá ficou instalado em Xangu, que na verdade se escreve Cangu, mas se fala Xangu, é, e que é um, um, um pouco afastado ali da área de Cuta, de que é onde está a movimentação maior. É, é, é um rolezinho de Uluato e Padang, mas enfim, é um lugar mais descolado, né? meio, uma coisa meio Vila Madalena, talvez, fazendo a relação com São Paulo. Eu acho que é um pouco isso, meio o bairro dos hipsters, sei lá. Não sei é, definir exatamente, mas como a gente ficou em Xangu, eu vou falar dicas, principalmente, de Xangu. A primeira delas, velho, é um lugar que chama Pretty Poison, que é um bar que tem um, um, um bowl de skate, os caras fazem competição, fazem é, free skate, é, e é um bar meio balada, Cara, um clima animal. clima animal, o pessoal vai se instalando em volta
1: do, do bowl e rola uma expression session lá, e a galera acaba sendo premiada com shape, material de skate. Então, primeiro, se você quer curtir a baladinha com gente bonita, e segundo, se você mandar bem aí no carrinho, fique à vontade para se jogar. É um bowl bem profundo lá. Tivemos o, o prazer de, de ter um Fletcher lá, né? Grayson Fletcher estava... É tava mandando bem naquele bowl, de, nesse dia. É, e
0: naquele dia tava super cheio, assim. Eu acho que tem uns dias que tem competição que fica uma, uma galera enorme em volta e, e... Enfim, é um lugar legal pra caramba. É, dica número dois. Dica número dois, vamos lá. A dica número dois é um restaurante em Xangu que chama... pera aí que eu vou escorrer a lágrima do Raul aqui que já tá caindo. Chama Shady Shack.
1: Nossa, mas era um, era um dedo pra, pra mandar um tradicional Blisberry. Recomendo o Blisberry do Shady Shack, é o drink mais refrescante e
0: nutritivo <risos> da Ásia, ouso dizer, da Ásia. Que do mundo. Que do mundo. O Shady Shack é um restaurante de gringos, né? Que, na verdade, em Bali, assim, esse, a, a, o lado turístico, Bali é impregnado de gente do mundo inteiro, né? E todo mundo que vai ficar meio apaixonado, então tem muita gente que acaba... Ficando lá. Ficando. E aí se criou esse tipo de restaurante que não tem nada a ver com a, com a cultura local, é, tradicional, mas... Os virou, elementos, acabou, né? E acabou se tornando, né, pelo menos pros turistas, é, uma das caras de baile, que é essa, são essas comidas mais leves, vegetariana, é, tipo esses pokes e, e bowls e blá, blá, blá. E o Shady Shack... É maravilhoso. É maravilhoso.
1: Maravilhoso, saudades do de
0: E aí, como a gente tinha falado antes, o legal é que em Bali é super barato comer. Então, mesmo nesses lugares que às vezes são mais arrumadinhos, que enfim tem uma cara mais escoladex e tal, é com, sei lá. Não qualquer... tema. Qualquer Não 20 tema reais você sua tá comendo, vai... Você tá comendo bem, fazendo banquete dos deuses. Terceira dica Dica número 3 Não é uma dica de Xangu, cara É uma dica que vale pra Indonésia inteira Pra Bali inteira, mas também pra Indonésia Também pra Indonésia Mas pra Bali inteirinho, de ponta a ponta De Ubud ao Luato De Xangu a Keramas Negocie como se você fosse... Como se você estivesse brigando pelo último pedaço tá de pão no do mundo.
1: Mercado do Irã. Eles vão se ofender <risos> se você não negociar. Bom, a Eles... verdade
0: é que em Ubud tem um mercado de artesanato e, e coisas. Enfim, um mercado para turista lá. E quando você perguntar o preço de alguma coisa, tenha em mente que o preço anunciado vai ser no mínimo o dobro do que ele aceita vender. Em geral, o triplo. Mas vamos aqui falar do dobro. Então, assim, você tem que brigar, você tem que ameaçar embora, você tem que falar. Bateu o pé, falar que esse quer, preço é ofensivo. jamais. Vira as costas. E assim, <risos> ameaçar embora funcionava muito, velho. Se você ameaça <risos> embora, eles já repensam. Então, e isso vale não só pra esse mercado, mas vale pra quando você for negociar um preço de de táxi, né? De, de de táxi, locação de moto, de basicamente hospedagem. tudo. Basicamente tudo. Se não tiver um cardápio ou assim uma tabela de preços, você tem que brigar. Mas assim, é, não é não é conversar. É a treta pelo melhor preço ali, amigos. Se você fraquejar vai pagar o dobro. É Congresso Nacional em chamas ali o debate. E assim não pode ter vergonha porque os caras fazem. É, eu, é cultural mesmo, A ideia é essa, né? É tentar pegar trouxa e se você tiver jogo de cintura ali, você vai conseguir melhorar o preço. E pra, muito. Para o que você quiser. Dica número 4. Número quatro. A dica número quatro é o Old Man's Bar. Que eu tenho certeza que o Raul não lembra e não sabe nada sobre o Old Man's Bar. É, claro que eu me lembro. Old Man's Bar é. Uma grande área descampada, temos birpong à vontade. Ele leu a minha cola aqui, por isso que ele sabe. O Old Man's Bar é um pico em Batubolong, que é uma praia ali de Xangu. E que é uma praia, aliás, que é muito boa para iniciante. Né, ondinha mais gordinha, tem, tem muita um escola de surf. Tem
1: um também, perto. Não, tem um milhão
0: de tempos A dica lá. é sua a dica é minha, querido? Segue com a dica. Batubolong tem onda para iniciantes, mais gordinha, então é cheio de escola, cheio de gente em long. É um lugar legal, se você não, é, não surfa muito bem, você pode começar desbravando as ondas de Bali por lá, que eu acho que você vai ser bem recebido, mas na verdade eu tô falando do Old Man's Bar, é, porque ele, além de ser de frente a pra praia ali, praticamente, ele tem uma, uma baladinha noturna. Disso que eu me lembro. De alto nível <risos> e de graça. Gratuito. Entrada de graça. Franca. só chegar e se divertir e quando durante o dia e quando, nos dias que não tiver a balada à noite, é um bar super legal, velho, e assim, também de graça, bem localizado. É, enfim, não diria pra você cruzar bale de leste a oeste ou de norte a sul só pra conhecer esse lugar, mas se você tiver ali pela região, vale muito a pena. E... Dica de número? A dica final. É a dica de número 5? É a dica de número 5. A dica de número 5... Eu tô em dúvida aqui, Raul. Eu tô bem em dúvida. Pode mas... ter a dica bônus, dependendo. Não, eu vou só pra... Não, comigo assim, é, Falou 5, você Escreveu. É, tá bom. <risos> a dica de número 5... Eu vou deixar com Raul Vila-Lobos.
1: A dica de número 5 é aquilo que... É mais do mesmo, que todo mundo já sabe, mas não tem como não passar um fim de tarde assistindo o surf do cliff lá no single fin, o loato, analisando as bancadas, gente bonita, tomando um drink, tem que passar um fim de tarde lá, senão não foi pra Bali, era é melhor verdade. nem
0: ter ido. Não, eu, 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 é verdade, Raul, eu concordo, eu acho que foi pra Bali e não teve uma bintang no pôr do sol no single fin. Pô, lá de não cima foi. do cliff,
1: pô, é algo...
0: E Isso. se tiver altas ondas em Uluato ainda é mais imperdível ainda mais que imperdível. é tipo um camarote para assistir uma das ondas mais épicas do planeta. Espetáculo da natureza, realmente.
1: É, vale
0: até o esforço se você tiver longe de Uluato como era o nosso caso, né? Pode gente... ficar
1: com a minha dica, pode seguir com ela.
0: É pode. essa que você roubou aqui da minha colinha, mas beleza, os ouvintes não estão não estão vendo, então podem até achar que foi você que, que selecionou. É, e é isso aí, galera. Esse foi o quarto episódio do Outline. É, no próximo, teremos convidados ilustríssimos. Na verdade, eu tô usando plural, mas é porque nos próximos episódios... Haverão convidados. É, haverá. Haverá. Convidados ilustríssimos. É, já a partir do próximo, o quinto episódio, vai ter um convidado que eu não vou adiantar aqui, mas quem ouvir vai ver que... A minha palavra, eu cumpro. Ao contrário de uns e outros dessa bancada aqui. <risos> então, é, enfim, fique de ouvidos atentos aí para o próximo episódio que vai ter convidado. E foi um prazer tê-lo de novo aqui, Raul, depois de tanto tempo. Agora eu vou aqui abrir o jogo para quem ouviu tanto tempo de programa e chegou nesse momento do episódio. Eu acho que ele pode saber coisas que quem largou o programa no meio não vai saber. E uma dessas coisas é, a culpa do, do quarto episódio ter demorado pra sair é completamente do Raul. É a culpa do, do homem trabalhador, né? Que
1: movimenta esse país pra poder ter um pouquinho de surf nos finais é, de semana. pra quem não sabe, o Raul é a única pessoa do país que trabalha. Estamos em ritmo de folia pré-carnaval
0: agora, e a tendência é melhorar a frequência aí, galera. Fim. Passou o carnaval, vai ter Outline toda semana. E eu queria fazer, antes de terminar, é, eu queria fazer uma, um desafio é, para Raul Vila Lobos, porque aconteceu o seguinte, no episódio passado a gente fez o nosso é, bolão antecipado é, do, do circuito agora em 2019, né? Que eu apontei Felipe Toledo como, como campeão e. E eu apontei o campeão Ítalo Ferreira. Só que aí, é, uns amigos me falaram, e eu também pensei a respeito, e na verdade, falar do campeão acabou ficando um negócio assim, que a gente vai voltar nesse assunto só em dezembro. Então vai ter o quê? Então vai ter, vai ter o bolão da primeira etapa de 2019, marcada para o dia... A janela começa em 13 de abril, e vai até 13 de abril, lá na Gold Coast. E... E aí eu pergunto: Quem será o campeão da etapa de abertura do circuito mundial de surf em 2019? Raul Vila É Ítalo, é Ítalo. Vem
1: consistentes em The Box, não vai ter pra ninguém. Acho que. Acho que existe chance de final brasileira, hein? Eu não vi o Cid. Já tem o Cid? Claro, claro que, não, que não, né? É, então. Esse claro que não, eu porque... acho
0: que existe chance de final brasileira, hein? A chance sempre tem. Também tem a chance de ser final australiana e a chance tem de ser final francesa.
1: E se eu, se eu cravar a final brasileira? Ganha bônus? Bom,
0: eu vou te dar, uma, eu vou te dar aqui uma, uma colher de chá. No ano passado, em 2018, a final foi Julian Wilson e Ace Buckham. Com Julian campeão.
1: Não, eu acho que vai estar vai tá grande, vai estar tá histórico. É George Smith. É George Smith e Ítalo na final.
0: George Smith e Ítalo na final. George Smith... Cara, você tá que tá com o Ítalo, com
1: hein? É italeira, que isso? italeira,
0: vai abrir com tudo. Não, mas tá achando que o cara é quem? O... o, o Kelly Slater, o filho do Kelly Slater com Andy Irons. Só dá Ítalo, é o ano inteiro Ítalo. Bom, é, eu, eu gosto do Ítalo, mas como aqui o negócio é uma aposta e aposta comigo é coisa séria, eu quero ganhar essa aposta. Segue com o seu palpite vencedor. Então, o meu palpite vencedor... Aponta uma final gloriosa entre Owen Wright e... O aposentado, Owen Wright. Uh... Aposentado do quê, meu bem? Segue o vibe. Owen Wright. E agora eu tô em dúvida aqui, viu? Porque se eu falar Felipe Toledo, ele vai dizer que eu tô acreditando no Felipe Toledo mais do que tudo. <risos> então, pra fugir desse tipo de provocação, eu vou... De Owen Wright e Julian Wilson. Jogando em casa, né, Julian? E Owen Wright campeão. Ai que maravilha. Ai que beleza. E, e aí, isso é bom, cara, porque vai dar o quê? Vai dar aquela. Agora, teremos. Temperada, né? Não, eu é, minto. Refa... Vou refazer Ei, meu eu palpite. Eu vou dar uma
1: colher de chá aqui e vou deixar ele refazer não, não. o palpite.
0: <risos> eu tô em dúvida. Eu não tava preparado, Raul. <risos> Pro seu próprio desafio. <risos> Pro meu desafio. Então vamos
1: encerrando aqui.
0: Não, fala aí. É, crave. Crave pra última chance. Agora ou nunca. É Owen Wright e Julian Wilson. E se você quiser, eu vou cravar aqui os dois semifinalistas derrotados. É. Que serão Felipe Toledo e John John Florence. Pode me cobrar. Tá cobrado. Tá anotado, tá registrado. Tá você... Tira print aí haverá, da tela. Haverá sanções administrativas aqui. Tira print e me cobre. É, eu não sei se vai ser... Print de áudio. Eu vou, eu vou... Abril ainda tá um pouco longe, então provavelmente vai ser... Vamos... Uh, calculando que agora... Semana que vem ele tá... muda o palpite. Agora novo. o Raul tá se comprometeu um episódio por semana. Mano. Quatro, cinco semanas. No episódio 10. vocês venham me cobrar se não cravei essa semifinal. É, no mais, é isso aí, minha gente. Termina agora o quinto... Ou é o quarto? Ó, Eu já tô até olhando já lá na frente. Já tá vislumbrando o próximo. Já tô vislumbrando é o próximo, episódio, que vai ser maravilhoso.
1: Em ritmo de carnaval, juízo nas estradas,
0: boas ondas para todos. A previsão não é muito boa pro carnaval, mas enfim, cada um tente aproveitar da melhor maneira. E você já deu o seu follow? no nosso podcast, faz isso aí no seu agregador de podcast, pode ser no Spotify pode ser na Apple, pode ser no Google, pode ser no Alexa, pode ser no Stitcher pode ser em mais, sei lá, uns 10 agregadores de podcast, podcast outline, apenas siga, receba nossas notificações quando tiver episódios novos e siga a nossa maravilhosa playlist musical no Spotify a melhor playlist de
1: surf a melhor playlist de surf não tem erro galera, segue lá é isso aí galera,
0: valeu, um abraço e até a próxima